0: Rocket Hertz, sintonize sua nova vibração o podcast que te mantém em alta frequência vibracional, cocriando todos os dias os seus sonhos. Eu sou Elaine Urives, sou a criadora do Clube do Co-Criador Quântico, o maior portal de assinatura de co-criadores do mundo. Essa super novidade traz em primeira mão conteúdos exclusivos e diários para você elevar a sua frequência e co-criar o seu futuro, sua nova vida, todos os dias. uma historinha que eu acho legal eu tenho um ator que lá no meu início de carreira ele gravou um vídeo falando muito mal de mim falando mal de mim claro que não ele nem sabe quem eu sou falando mal daquilo que eu ensino porque claro que para o conhecimento dele aquilo que eu ensino era tava enganando as pessoas só que lá no começo a elaine ela precisava ser muito forte ela precisava ser curada das ingenuidades que ela tinha, de que o mundo amaria ela, de que todo mundo amaria ela. Eu achava, gente, até os 30 anos de idade, eu tenho 40, que o mundo todo ia me amar. Meu Deus do céu, aonde que eu fui criada? Eu realmente achava que eu ia agradar todo mundo, que o mundo, todo mundo ia me amar. Então significa que no momento que alguém falou mal de mim, Falo mal daquilo que eu ensino. O que aconteceu comigo? Essa pessoa me levou... A uma cama. Durante uma semana chorando. Qual é a pessoa de sucesso? Que tem mais de um milhão de seguidores. Qual é a pessoa de sucesso que se abala com uma crítica? Não. Não existe. Não existe. Sabe por quê? Porque ela não é um sucesso. Ou você é um sucesso... Alicerçada e quem você em quem você é ou você tá fora você não é um sucesso quando quando o teu sucesso depende da opinião e aprovação do outro esquece vai se curar primeiro porque você não vai ser um sucesso quando o teu sucesso está condicionado até o onde o outro te aprova se eu dependesse disso eu seria quem eu sou é claro que não é claro que não. Enquanto eu ouvia lá fora, isso acabava comigo. E se eu tivesse continuado ouvindo e não, não me fortalecido, não fortalecido o meu conhecimento, quem eu sou, as minhas formações, a minha confiança, a minha cura, hoje você não estaria me assistindo. Por quê? Porque as críticas das pessoas teriam destruído a minha carreira. E a culpa seria de quem? Minha! Só minha! Por quê? Porque o meu sucesso estava condicionado à aprovação do outro. Esquece. As pessoas vão te amar e vão te odiar pelo mesmo motivo. As pessoas me amam por tudo aquilo que eu estou falando. Mas tem pessoas que me odeiam pelo mesmo motivo daquilo que eu estou falando. E o que tem a ver comigo? Nada. Absolutamente nada. Tem a ver com elas. A parte minha. A parte minha que ressoa nelas. É isso. O tempo todo é assim, você não vê a realidade, você não vê a realidade lá fora. O que é a realidade? Não existe, você vê quem você é. Então isso também significa que a crise não mudou a vida de ninguém, não há como mudar a vida de ninguém. Apenas fortaleceu quem ela já era. Ela já reclamava da vida Já reclamava do emprego Já reclamava do marido Já reclamava do dinheiro Não foi a situação Que mudou nada A situação não tem o poder De mudar nada dentro de você Porque se tivesse Teria mudado a minha também E a de outras pessoas Que nesse momento estão crescendo Nesse momento estão se reinventando Então qual é o problema? A crise E tudo que está lá fora Aumenta quem nós somos O tempo todo Quem nós já somos Não muda não pode mudar. Ninguém, ninguém pode fazer isso por você. Se alguém te agrediu, se alguém falou mal de você, se alguém te atacou, eu sofro isso todos os dias. Tem algo a ver comigo? Enquanto por estar curada assim, eu me abalo. Quando eu estiver alicerçada na fé, na confiança, quando eu acredito naquilo que eu falo e eu tenho convicção e certeza do ensinamento que eu estou dando, dane-se os outros. Por quê? Porque eu só consigo me abalar quando eu concordo com eles. Bingo. Então, significa que ninguém tem o poder de te ofender. É você que se sente ofendido. Ninguém tem o poder de te magoar. É você que se magoa. Ah, mas é porque ele me magoou. É porque ele me enganou. Não, meu amor. Você se sentiu enganado. Não, mas é porque ele me incomoda, me irrita. É você que se sente irritado. Em que momento que eu levanto a voz com os meus filhos? quando eles estão me irritando, não mamãe querida, você, eles não têm o poder de te irritar mamãe, é você que está irritada, e no momento que eu levanto a voz para os meus filhos, é sempre quando eu estou em desequilíbrio, é sempre quando eu me incomodei com o meu trabalho, com alguma coisa, naquele momento eles falaram e eu falei, chega, não tinha nada a ver com eles, porque se eu estivesse em paz dentro de mim, eu diria, calma mamãe já vai, é ou não é, é tudo com a gente, é tudo conosco, é tudo conosco, é tudo conosco, então isso nos leva a 100% de responsabilidade sobre tudo aquilo que está na nossa vida. A fé pra mim é isso. É assumir 100% de responsabilidade sobre tudo que está na minha vida. E aquele menino lá atrás, que gravou um vídeo falando mal de mim e que me deixou uma semana de cama e que fez com que eu tirasse todos os meus vídeos do YouTube, que fez com que eu parasse de postar porque eu acreditei nele. Quem era o problema, ele ou eu? Era óbvio que era eu, mas eu não sabia. Eu tava me sentindo atacada, me sentindo ofendida. Era eu que estava ofendida. Porque em algum nível dentro de mim, você se me sentiu ofendida. O que eu acabei de falar? É porque eu concordo com ele. Uau! Se aquilo me magoou, se aquilo me ofendeu, é porque eu concordo com ele. E eu precisava encontrar dentro de mim qual parte estava concordando com ele. E essa foi a minha cura. Buscar dentro de mim e eu encontrei. Sim, em algum nível eu concordava. E aí é o momento em que eu passo a estudar mais, porque eu pensei: se ele estiver certo, que aquilo que eu estou está errado, e eu passei a estudar, a estudar, a estudar, a estudar, a estudar, a estudar, a estudar muito. Falei com o Adam, falei com a Lara, eles devem estar lembrando disso. Falei com a Mítia, que já era meu mestre. E quando eu estudei, 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 abalada, tirei todos os meus vídeos do YouTube, eu não sabia lidar com a crítica. Para mim, foi um choque porque eu achava que todo mundo iria me amar e que aquilo que eu falava era incrível, todo mundo adorava. Olha que ingênua. E aí eu entendi, o maior ensinamento da minha vida foi essa história, foi a maior dor que eu senti e o maior ensinamento, por quê? Porque quando eu fui a fundo estudar tudo de novo, porque ele colocou em prova o meu conhecimento e aquilo que eu estava ensinando, nesse momento eu descobri que tudo aquilo que eu ensinava era verdade. E ele me deu uma força dentro de mim que há tanto tempo eu não sentia. E isso me transformou em quem eu sou hoje. Isso me fez correr o mundo fazendo formações, lendo livros, li quase dois mil livros. Li todo o curso em milagres. Porque eu queria, eu queria realmente sentir essa fé dentro de mim. E olha quem foi que me ajudou a sentir isso, o maior vilão. Eu chorei uma semana por causa disso. Agora vamos contar a historinha lúdica para vocês entenderem. Vamos contar uma metáfora, uma historinha. Por quê? Porque talvez a historinha, ela mexa um pouco com a tua religião, mas não é essa a ideia. Então, ouça apenas a historinha como uma, um, algo que exemplifica o que eu estou falando, ok? Olha só. Vamos supor que numa encarnação passada, ou... Cada um vai, vai interpretar do seu jeito, porque aqui eu não tenho intenção nenhuma de falar de religiões. Eu sou uma cientista, então eu falo ciência, ciência fala disso, então eu uso o mesmo vocabulário. Mas vamos lá. Vamos supor que numa vida passada, vamos supor, cada um ali, pelo amor de Deus, não tem nenhuma intenção de entrar ali, tá? Vamos supor que num local, numa vida passada, eu, chegou o meu momento de encarnar. É uma historinha apenas. Meu mentor, meu anjo, sei lá quem, por isso que é apenas uma historinha... Meu mentor vem e diz pra mim, Elaine, é, chegou o seu momento. Qual é a tua grande lição naquela terra? A tua grande lição lá naquele planeta é ajudar a curar as pessoas, é trabalhar pro despertar da consciência, coisa que você vem fazendo há tantos anos, né, minha filha? Mas durante muitas vidas você não entendeu o que é essa tua missão e você não olhou pra isso, então vai ter que voltar lá. Só que... A Madeleine, querida, você vai ter que trabalhar com um potencial extremamente importante. motivo no qual você vai voltar. Você vai ter que perdoar 200 vezes todas as pessoas. É apenas uma metáfora, tá, gente? E aí eu falo, oh, ok, imagina, super fácil, maravilhoso, vamos lá. E o meu mentor diz, não é bem assim. A todo momento as coisas vão acontecer... E você tem que lembrar que você tem que perdoar. Que você tá ali pra se curar. Que você tá ali pra despertar. E todas as curas vão te levar ao caminho do teu sucesso. Ok. E aí, meu colega de dimensão, de novo metáfora, tô aqui numa história lúdica. Meu colega diz o seguinte, mentor, eu posso ajudar ela? E o mentor diz, hum, acho que pode. Então, ok, vocês encarnam juntos e você vai ser o, o vilão. O tempo todo você vai encher o saco dela, vai magoar ela, vai ofender ela, vai bater nela. E ela vai ter que te perdoar. E eu faço um acordo com ele. Beleza, imagina super fácil. Se essa é a minha grande cura, vamos lá que vai ser o máximo, né? E aí, ok, acordei ali com o meu, o meu colega. E aí chega o um momento de eu encarnar. Como eu tô contando uma história, eu vou ser mais lúdica ainda. E aí, vamos supor que eu estou lá num grande gigante tubogã, gente, eu imaginava quando era pequenininha que existia um tubogã que, que você descia e você entrava na barriga da mãe. Eu imaginava isso, eu adoro imaginar que eu imaginava isso, que eu tenho minha ingenuidade de criança. Então vamos contar essa história, vamos imaginar que eu estou lá num tubogã, meu mentor de luz ali empurrar, porque eu vou nascer. E daí naquele momento, ele faz acordos de novo comigo. Olha, Elaine, tua função é ir lá, não vai ser fácil, não importa o que aconteça. E naquele momento, ele me dá um pontapé. E ele continua falando, lembra que você tem que perdoar. E eu, o quê? E ele, tá, mas só que você vai esquecer tudo. E eu fico, o quê? Mas eu não ouço mais nada. Que lindo, né? Ou seja, a gente esquece tudo. Aí eu venho pra cá. E esse meu colega, amado, querido, que pediu autorização para o meu mestre, ele é o menino que fez o vídeo falando mal de mim. E naquele momento, porque ele pode ser o meu marido, o meu pai, meu irmão, é apenas uma historinha. E naquele momento que eu estou num processo grandioso de cura, porque se lá eu não me curo, eu não teria chegado até aqui nunca, porque eu estou condicionada à aprovação do outro. Enquanto você está condicionado à aprovação do pai, da mãe, do marido, da sociedade, do governo, de seja de quem for, você não vai ser nada. Porque você é até onde o outro te aprova. Esse passo aqui você não dá mais. Por quê? Porque está condicionado à aprovação. E aí naquele momento ele é o grande vilão, o grande ator, que tem o papel de curar a Elaine. E qual é a parte da Elaine? É perdoar, é amar. É ela estar em harmonia, é com ela, não é com o outro, é com ela, é com ela, é com ela, é com ela. Ah, mas o, o pai, o marido, o chefe, os colegas todos falando mal de mim. E o que, que você tem a ver com isso? Mas é porque eles, não esquece eles, é você. Por que que isso tá acontecendo? É assumir o teu 100% de responsabilidade. Aqui eu sempre falo uma coisa que é o seguinte. Elaine, mas eu estava noiva. E ele me pediu em casamento... Nós tínhamos planos de casar... Nós organizamos tudo... Essa história é minha... Eu estava noiva... Eu estava grávida... Era o meu conto de fagas Que eu sonhei desde pequenininha... E aí a pessoa me fala isso... E ela fala assim... ó. E ele acabou com a minha vida... E aí eu pergunto... Peraí... O que, que ele tem a ver com isso que eu não entendi? Não, peraí... Eleni, eu vou te contar de novo... Porque você não está entendendo... Eu estava noiva. Nós tínhamos planos de casar. Nós tínhamos planos de construir uma família. Eu estava grávida. A Helene aqui é a terapeuta. E ele simplesmente me deu um pontapé na bunda, Elaine, E ele foi embora. E a terapeuta Helene pergunta de novo. O que ele tem a ver com isso? Que eu não entendi ainda. Elaine, tu não tá entendendo. Peraí, aí, então deixa eu, te, deixa eu te ajudar a entender. Você está frustrada. Você acabou com a tua vida. Frustrada com as expectativas que você criou. E o que ele tem a ver com isso que eu não entendi? Bingo. Fez sentido? Fez sentido, gente? O que ele tem a ver com isso? Isso aqui é pra mostrar o seguinte pra você de novo. Ah, é porque ele me prometeu um cargo. E de repente me demitiu, tá. E o que, que ele tem a ver com isso que eu não tô entendendo? Assuma o 100% de responsabilidade sobre tudo, que tá na, sobre tudo que tá na tua vida. É a tua expectativa. Você é a expectativa que foi frustrada não é o casamento não é a situação não é o noivado não é o teu emprego é a frustração é a expectativa que você criou do conto de fadas que você imaginou que seria a tua vida mas não era dele não era da história e é a cura que tem que ser feita o que qual qual é a frustração que existe aqui a expectativa ponto a expectativa não existe é a ilusão que você criou de um conto de fadas que existe só na tua cabeça que eu estou contando a minha história. E eu poderia estar lá até hoje culpando os meus atorzinhos ou me transformando numa grande mulher. Eu tenho duas, eu tenho dois caminhos. Um caminho é pegar a história que aconteceu com a minha vida e justificar pelo fracasso que eu sou. A, história é pegar a, história que a, a outra é pegar a história que aconteceu com a minha vida, colocar embaixo do braço e é essa história que eu vou contar sobre a minha vida. Uau! É a mesma história. Como assim? É a mesma situação. O que torna duas pessoas completamente diferentes? Um perdedor e uma pessoa de sucesso. Uma pessoa milionária, próspera, feliz, que impacta a vida das pessoas. E a outra que está ali, mendigando por um prato de comida. É a mesma história. A diferença das histórias é o que você faz com a história. O que você faz? Que história você vai contar sobre a tua vida? Um dia eu decidi. Mas não pensam que eu sempre fui assim, não. Sabe durante quantos anos eu fui vítima? Cinco anos. Durante cinco anos passando por necessidade, culpando os meus atores. Eu associava amor à pena. Sabe o que é isso? Eu só sentia que eu era amada quando as pessoas tinham pena de mim. Vocês acham que eu tinha noção disso? Não. Estava completamente oculto dentro de mim. Eu só entendi quando eu fui estudar. Se vocês falassem comigo, há cinco anos atrás, eu ia contar uma história fatalística. Eu adorava. Do quanto eu era fracassada, do que fizeram comigo. O motivo pelo qual eu estava ali, morando dentro do meu escritório, sem ter o que comer. Um sacrifício de levar os meus filhos para a escola, de trabalhar, de poder dar conta. Às vezes, o tinha febre. Eu não podia medicá-lo. Primeiro, porque eu não tinha dinheiro. Segundo, porque eu não tinha como comprar remédio. A não ser que eu saísse com dois bebês, um em cada braço, de madrugada, a pé. Eu não podia fazer isso. Sabe o que eu fazia? Colocava ele embaixo do chuveiro. Ficava a madrugada inteira, com panos gelados na cabecinha dele para parar a febre. Mas eu não tinha dinheiro, ou sequer eu podia sair dali. A não ser que eu saísse com dois bebês e deixasse uma dentro de casa ou com a outra para ir. E essa história, durante muito tempo, era linda para ser contada, porque eu me sentia amada pelas pessoas. E quanto mais eu sentia isso, mais precárias condições da minha vida se encontrava. A ponto de morar dentro do meu escritório com eles, a ponto de não ter o que comer, de não ter como pagar a escola. Durante um tempo, gente, para vocês terem uma ideia, eu tinha auxílio da prefeitura para pagar a escola dos meus filhos. Então imagina o caos que eu estava, mas o que aconteceu comigo? Eu estudei, eu abri a minha mente, eu entendi a vida, eu entendi as frequências, eu entendi o universo, eu entendi que eu só poderia ter aquilo que eu desejo para o outro. Bingo! Essa é a grande sacada. acesse clubedococriador.com.br e saiba como você também pode fazer parte desse clube.